0: Năm cái sai lầm mà có thể các tele-sale hoặc là các bạn làm trong lĩnh vực sale thường mắc phải. Chúng ta thì đã tốn rất nhiều cái thời gian, công sức và tiền bạc để chúng ta có được một khách hàng tiềm năng. Cho dù chúng ta làm bất cứ một ngành nghề nào, bất cứ một công việc gì, bất cứ bán một bất cứ một sản phẩm dịch vụ gì. Thì cái nhiệm vụ của một nhân viên bán hàng hay là một, của một TDC thường thường sẽ phải gọi điện cho khách hàng uh, để xác nhận cái việc đăng ký này, xác nhận cái việc đặt hàng này rồi xác nhận cái việc tư vấn, thậm chí là tư vấn thêm cho sản phẩm dịch vụ đối với những cái khách hàng tiềm năng đó. Như tôi đã nói rằng là cái việc mà chúng ta có được một khách hàng tiềm năng ấy, thì nó uh, đã tốn rất nhiều thời gian và công sức và lý tiền bạc rồi. Nhưng có vẻ có vẻ như là khách hàng tiềm năng không hề muốn nói chuyện với lại thương hiệu hay là với cái nhân viên tên sale hoặc là nhân viên sale lỗi ở đấy không phải là lỗi của các bạn nhân viên sale cũng không phải lỗi của khách hàng mà lỗi ở đấy thì có thể là do cả hai bên đều chưa hiểu nhau hoặc là chúng ta đang làm một cái điều gì đấy mà nó chưa đúng đắn lắm xét cho cùng ấy thì cái việc mà gọi điện cho khách hàng tiềm năng ấy, thì thực sự đó là một công việc mà không phải ai cũng làm được Cái việc cầm cái điện thoại lên gọi cho họ đã khó rồi Bắt họ nghe cuộc gọi, nghe chúng ta trình bày, nó còn khó Như thế nào tôi thậm chí rằng là xong đấy thì mình có một cái kêu gọi rằng là Anh chị có cần thì anh chị gọi lại cho em Hay là cần tư vấn thêm thì gọi lại cho số hotline Gọi lại cho số điện thoại này Cái việc mà chúng ta mong cầu khách hàng gọi lại Thì nó còn khó hơn nhiều Vậy đâu là lý do nó dẫn đến những cái việc đó? Đâu là lý do cần đến những cái thất bại trong các cuộc gọi điện thoại bán hàng? Thì trong cái podcast này xin chia sẻ với quý vị và các bạn là khoảng 5 lý do. Và mình nghĩ rằng là đây cũng là những cái lý do chính, cũng là những cái sai lầm chính mà rất là nhiều bạn làm sale, kể cả mới vào nghề hoặc thậm chí rằng là làm sale lâu năm ở trong các doanh nghiệp Chúng đều gặp phải Cái lý do thứ nhất ý, Hay là cái sai lầm số 1 Mà Đây là một cái sai lầm phổ biến Đó là chúng ta thường thường để Khách hàng đợi lâu, đợi quá lâu Từ cái thời điểm mà Khách hàng ừ, tiếp nhận cái thông tin Tiếp thị thông tin quảng cáo của thương hiệu Cho đến lúc họ quyết định họ Để lại thông tin Để yêu cầu để nhận được cái sự tư vấn Nhận được cái sự hỗ trợ của thương hiệu Thì từ lúc đấy ý, Đến lúc mà họ nhận được cuộc điện thoại về việc hỗ trợ ấy, thì nó là cả một quãng thời gian nó khá là dài. Dài ở đây nó không phải là câu chuyện vài ngày mà ở đây nó có thể là sau vài tiếng. Thậm chí là sau một tiếng thôi cũng là dài đối với họ đối với nhiều khách hàng rồi. Đó. Và đây cũng là một lý do lớn khiến cho khách hàng tiềm năng khi mà chúng ta gọi điện thường thường khách hàng không nghe máy ấy. Hoặc là khách hàng có nghe máy, khách hàng cũng sẽ dập luôn ấy. Là bởi vì là... Ừ, Họ còn chẳng nhớ Họ là họ họ để lại thông tin đâu Họ còn chẳng nhớ Họ yêu cầu cái gì cơ Trong đó chúng ta thì cứ hay Thao thao bất tuyệt Chúng ta cứ phi thẳng vào vấn đề Giới thiệu luôn sản phẩm dịch vụ Chúng ta không hề tìm hiểu về họ Tức là Thực sự là các bạn đang Để Quá lâu để liên hệ với bạn Tức là chúng ta không có Một cái yếu tố gọi là Theo thời gian thực Chính vì vậy là Để mà giải quyết được Cái vấn đề này Giải quyết được cái Cái lý do này Hay là một cái Uh, để mà có thể làm tốt được việc này hay là chính xác để cải thiện được việc này ấy, thì rõ ràng chúng ta sẽ cần phải tương tác với khách hàng cố gắng theo thời gian thực là tốt nhất tức là chúng ta phải nhanh chóng sàng lọc và gọi cho họ nhưng bằng cách nào thứ nhất ấy, thì chúng ta phải cho khách hàng biết rằng là chúng ta luôn luôn sẵn sàng nhấc cái điện thoại lên hoặc là đến tận nơi của khách hàng muốn gặp để trình diện để phục vụ họ để hỗ trợ họ cái thứ hai nữa là về yếu tố công nghệ thì các bạn sẽ cần phải có một cái công cụ nào đó ví dụ là CRM đấy để có thể giúp chúng ta có được một cái danh sách khách hàng tiềm năng nó hiển thị trước mặt chúng ta theo thời gian thực thì tức là về để làm được cả hai việc này ấy, thì chúng ta sẽ cần thấy rằng là một cái một cái hành trình cơ bản như thế này khi mà khách hàng để lại thông tin trên website hoặc là trên landing page ấy, hay là một cái form nào đó thì sẽ phải có một cái phần mềm bạn sẽ phải có một phần mềm để giúp cho cái việc đó là tự động gửi cho khách hàng một cái email ngay sau đó để họ để họ hiểu rằng là à chúng tôi đã nhận được thông tin yêu cầu của quý khách và giới thiệu một chút về chúng tôi giới thiệu một chút về thương hiệu và giới thiệu cho họ biết cách thức để họ có thể liên lạc cách thức họ có thể nhận được những cái lợi ích những cái những cái thông tin mà mà chúng ta sẽ cung cấp cho họ trong tương lai. Đó, chúng ta hay trong 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 chuyên ngành chúng ta hay, hay là trong chuyên môn ấy, chúng ta thường thường hay còn gọi là welcome email tức là chúng ta sẽ cần phải có một cái lời chào, một cái thảm đỏ để chào đón họ đến với doanh nghiệp để họ biết rằng là đến doanh nghiệp họ sẽ được gì. Họ sẽ được nhận tư vấn qua đâu, đúng không ạ? Thì sau khi mà gửi cho họ email đấy rồi ấy thì cái phần mềm đấy bởi vì chúng ta thấy rằng là cái phần mềm cái cái công cụ đấy nó liên tục tiếp nhận những cái thông tin khách hàng tiềm năng cho nên rằng là cái việc mà để chúng ta đảm bảo rằng là khách hàng tiềm năng ấy đến với đúng chúng ta đúng với người phụ trách theo thời gian thực ấy, thì cái phần mềm hay công cụ đấy nó sẽ tiếp tục thực hiện một cái hành động đó là tự động gửi thông báo thông qua email hoặc là thông qua một cái công cụ nhắn tin nào đó ví dụ như là thường, thường thường thông qua slack này thông qua telegram này thông qua Zalo chẳng hạn đến bộ phận sale hoặc đến một ai đó phụ trách cái dự án đấy phụ trách cái công việc đấy phụ trách cái chiến dịch đấy để họ biết rằng là, à vừa có một khách hàng tiềm năng đến hãy gọi điện cho khách hàng đi cái việc mà gửi thông báo như vậy ấy, thì giúp cho nhân cấp các bạn phụ trách dự án này phụ trách sản phẩm này phụ trách chiến dịch ấy. hay là các bạn tele sale ấy, các bạn sale ấy sẽ nắm được cái thời gian lưu time cái việc khách hàng đến Tức là ví dụ như là sau khi khách hàng điền form phát một phút sau là các bạn nhân viên sale đã biết ngay thông tin khách hàng rồi, là có thể là à cầm điện thoại gọi luôn cho khách hàng, đúng không ạ? Thì lúc đấy gọi điện thì mình có thể là OK em chào anh Tình, em em được biết rằng là một phút trước anh vừa mới để lại thông tin yêu cầu này, thì ngay lập tức em muốn dành thời gian để mà gọi điện tư vấn luôn cho anh, để có thể là biết được là à anh đang cần gì, anh đang muốn bọn em giúp em cái gì, nó vấn gì đó. đấy là một cái ví dụ nhé. đó. tất nhiên ở đấy chúng ta sẽ hạn chế sử dụng những cái ngôn từ nữa rằng em này. Thế rồi thì là bọn em này, những cái đấy là những cái mà thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Thì đấy là một cái ví dụ về hành trình. Tức là quan điểm đó là làm thế nào để mà có thể là tương tác với khách hàng theo thời gian thực là tốt nhất. Phải tìm được cái cái công nghệ nào đó, cách thức nào đó để mà có thể giúp chúng ta nhận biết được là đâu là khách hàng tiềm năng, đâu là khách hàng cần gọi ngay, đâu là khách hàng chưa cần gọi ngay. Tất nhiên là cái việc Sẽ có một tình huống xảy ra đó là Khi mà cái lượng dữ liệu đổ về quá lớn Tức là một ngày có thể hàng nghìn dữ liệu Chẳng hạn hàng nghìn khách hàng tiềm năng Mà chúng ta nhận một nghìn tin nhắn thông báo như vậy Thì nó sẽ thành ra là nó Nó rất là quá tải đúng không ạ Thì thường thường sẽ có hai cái giải quyết Một đó là gì là sẽ Chia luồng Tức là sẽ có rất là nhiều nhân viên phụ trách Và sẽ chia luồng các các nhân viên đấy Mỗi người phụ trách một nhóm Mỗi người phụ trách một một tệp khách hàng nào đó. Cái thứ hai nữa đó là mình sẽ cần phải dựa trên cái hành vi của họ. Ví dụ như là nó chỉ bật, nó chỉ gửi thông báo cho nhân viên sale. Khi mà chỉ khi cái khách hàng tiềm năng đấy mở email hoặc là khi mà chỉ khi khách hàng tiềm năng đấy click vào một link trong email. Đó thì đấy là một cái ví dụ cái việc là chúng ta sàng lọc những khách hàng có tương tác, tức là chúng ta xác định cái ưu tiên để chúng ta gọi cho khách hàng trong số hàng nghìn khách hàng gửi đến chúng ta thông qua hệ thống phần mềm hay công cụ nào đó. nếu mà chúng ta có thể làm được cái việc đó là chúng ta có thể tương tác gọi điện trực tiếp cho khách hàng tại thời điểm khách hàng đăng ký thì chắc chắn một điều là tỷ lệ trên tội của các bạn sẽ cao hơn rất là nhiều đó cái sai lầm thứ hai đó là chúng ta thường thường là bắt đầu một cuộc điện thoại với khách hàng với một cái tâm thế thiếu tự tin nói chung ấy thì thì cái việc mà chúng ta thiếu tự tin ấy thì không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có thể là um, bù đắp được Nhất là với các bạn nhân viên mới khi mà các bạn ấy chưa hiểu về sản phẩm, chưa hiểu về dịch vụ, chưa hiểu về văn hóa công ty, chưa hiểu về cái quy trình bán hàng, cũng như chưa hiểu về những cái kịch uh, bản, tư vấn. Rồi thì là à, thậm chí rằng họ còn chưa hiểu được cái cách thức làm cơ. Thì tất nhiên họ thiếu tự tin là chuyện đương nhiên. Nhưng cái câu chuyện là có rất nhiều người, dù làm rất lâu rồi nhưng họ vẫn thiếu tự tin. Khi mà họ gọi điện thoại họ vẫn thiếu tự tin vô cùng Tức là họ cũng chẳng biết rằng là Họ đang nói chuyện như thế nào Họ cảm thấy áp lực vô cùng Khi mà gọi điện thoại cho một người khách hàng Trong cái đó thì trước đó người ta đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi rồi Nhưng hàng nghìn cuộc gọi đấy Nó vẫn chưa là một bài học gì tối với các bạn cả Và đây cũng là một cái sai lầm Và đây cũng là một cái Một cái vấn đề rất lớn của rất nhiều doanh nghiệp Có bộ phận sale Đặc biệt bộ phận tele-sale Cứ theo kịch bản mà ốp không có đúc kết kinh nghiệm gì cả, không cần phải nốt lại. Cứ gọi theo kịch bản, is yes or no, nếu yes thì bán, còn no thì bỏ đấy. Thì thường thường là như vậy. Đấy, thì chính vì thế nên là họ gần như họ cũng chẳng có cơ hội để họ gọi là vun đắp cái sự tự tin của mình. Họ cũng chẳng có cơ hội để họ phát triển cái kỹ năng bán hàng qua điện thoại của mình. Đấy. Cho nên là vậy thì có cách nào để khắc phục cho các bạn hay không? Thì có một vài cách khắc phục như sau. Cách thứ nhất ấy, đó là đối với mỗi một khách hàng tiềm năng ấy thì các bạn sẽ cần phải sàng lọc, sẽ phải tập trung vào những cái khách hàng tiềm năng được ưu tiên trước. Ví dụ như là lúc nãy có chia sẻ với quý vị rằng là nó sẽ dựa trên hành vi, ví dụ như là mình chỉ ưu tiên những người nào mà đã mở email của mình rồi, chỉ ưu tiên những người nào mà đã kích vào link của email mình rồi hoặc là chỉ gửi cho những người nào mà chỉ gọi để cho tạm thời ưu tiên những người nào mà người ta đã cung cấp cho chúng ta cái thông tin nhân khẩu học ví dụ như là đầy đủ hơn, ví dụ như là cái quy định của tôi là một cái khách hàng đủ triển vọng đủ tiềm năng là một khách hàng cung cấp cho tôi là họ tên, email, số điện thoại và địa chỉ Facebook nhưng với những người mà có những người người ta không điện điền địa chỉ Facebook thì đồng nghĩa việc là những người đấy tôi chưa ưu tiên vội đấy tức là chúng ta phải xác định rằng là ừ, tập trung vào những khách hàng quan trọng trước đó, dựa trên những cái thông tin như nhân khẩu học và hành vi trực tuyến của họ Sau đó là mình nghiên cứu về họ một chút Đấy, để cái việc là mình verify lại cái sự ưu tiên đấy Có rất nhiều khách hàng tiềm năng họ để lại thông tin Một đằng, nhưng mà khi mà mình search Google, mình search số điện thoại của họ Thì thông tin của họ lại là một nẻo Vậy thì rõ ràng khách hàng đấy không phải là ưu tiên của chúng ta rồi Đúng không ạ? Đấy là một cái ví dụ Cách thứ hai nữa là gì? Là các bạn sẽ cần phải đọc kỹ kịch bản của mình Vài lần trước khi gọi Nói chung các bạn hay thường đấy, Ngay cả cái việc mà tôi đọc podcast này Cái bản, cái hiện tại tôi đang đọc đây là Đến lần thứ 3 rồi Hai lần trước thì do nhạc nền Với lại là cũng lùng củng Cũng chưa biết là cái format Của cái việc đọc này là, là dạng kể chuyện Hay là uh, Chia sẻ kinh nghiệm hay gì đó Thì tôi mới quyết định cái lần này là tôi cứ nói Theo cái bản năng, theo những cái gì mà uh, Tôi đã từng trải và tôi chia sẻ lại đấy tức là chúng ta sẽ phải tập luyện phải đọc đi đọc lại nhiều lần đấy tập luyện sẽ tạo nên một cái sự hoàn hảo và đó là cách duy nhất để trở nên tốt hơn cách duy nhất để trở nên tốt hơn cái thứ ba nữa là gì là khi gọi điện thoại thì là các bạn đừng có ngồi im một chỗ đây là một cái vấn đề rất lớn và, và tất nhiên là một là nó hay bị sao nhãng cái tâm trí Tức là cái bộ não của chúng ta hay bị đánh lừa Là có độ là xung quanh Rất nhiều người đang để ý mình Rất nhiều người đang um, đang lắng nghe mình Đang muốn biết mình nói gì Và nó dẫn đến cái việc mà chúng ta hay Thiếu tự tin khi mà nói chuyện với họ Đó Thì, thì um, một cái cách để mà mình có thể thay đổi Đó là chúng ta có thể đứng lên Chúng ta đi đi lại lại trong văn phòng Hoặc là chúng ta ra hành lang Hoặc là chúng ta xuống Sảnh hoặc là chúng ta ra công viên hay là ăn ra quán cà phê chúng ta ngồi chúng ta gọi điện cho khách hàng đó và và cái việc này thực sự là để giúp chúng ta đánh lừa cái bộ não của chúng ta thôi là để chúng ta cảm thấy tự tin hơn chúng ta cảm thấy rằng không có ai làm phiền cả đó thì đây là cái cách mà mà, mà mọi người nên thử nhé cách thứ tư nữa đó là um, hãy thử gọi điện với một cái tư thế quyền lực khác thứ nhất là đừng có xưng hô là em. Thật sự là quan điểm của tôi đó là khi mà xưng hô là em ấy cho dù tất nhiên là mình xưng hô là em là mình thể hiện cái sự tôn trọng của mình, mình cũng chẳng biết rằng là họ hơn tuổi mình hay họ ít tuổi hơn mình mà thì mọi người hay bạn biện minh cho cái việc đấy, hay biện minh cho việc đấy. Thế nhưng mà tôi hỏi các bạn là các bạn có biết rằng ví dụ như khi các bạn gọi điện thoại cho một người 50 tuổi chẳng hạn thì trong người đó bạn chỉ có 25 tuổi thì rõ ràng là họ gấp đôi tuổi của bạn. Bạn không thể là em người ta được. Đúng không ạ? đây là cách tốt nhất ý, thì là các bạn nên dùng tôi hãy là tôi hãy là tôi tức là cứ tôi đi không sao ít nhất là để nó thể hiện cái sự trưởng thành cái sự chín chắn của mình đối với đối phương đó bởi vì là bản thân đối phương họ cũng chẳng biết là bạn đang bao nhiêu tuổi mà nên là họ cũng có thể họ xưng hô là em có thể họ xưng hô là anh có thể xưng hô là chị nhưng đa phần đều là anh là chị đúng ạ họ đều nghĩ rằng là họ mặc nhiên khách hàng đều mặc nhiên họ là anh là chị của chúng ta của những người bán hàng đấy thì đấy là một cách nhất tức là bạn cứ xưng hô tôi với khách hàng là cái tốt nhất và cũng đừng nói mình là tức là tư thế quyền lực ở đây là những bạn cũng đừng nói mình là nhân viên tư vấn mà hay là chuyên viên tư vấn khách hàng cao cấp đừng nói mình là nhân viên bán hàng mà hay là ừ, trưởng ngay phó bộ phận bán hàng hoặc là trưởng ngay phó bộ phận chăm sóc khách hàng Thân thiết Chăm sóc khách hàng cao cấp Chăm sóc khách hàng VIP Tức là với những cái tư thế như vậy Với những cái tư thế quyền lực như vậy Đối phương Người nghe điện thoại Họ sẽ tiếp nhận thông tin Ở một cái tâm thế khác Ở một cái phong thái khác Ở một cái thái độ khác Đó đó cũng là một cách Cái cách thứ năm nữa Để mình có thể tự tin hơn ý Khi mà mình gọi điện thoại cho khách hàng Hay đúng hơn ý Là để mình có thể tạo ra được Một cái sự hiệu quả Khi mình gọi điện thoại ý, đó là Phải tự tin Về chính bản thân mình Về công việc của mình Cái sự tự tin ấy Nó chỉ thực sự Chỉ đến được Từ cái việc mà Chúng ta biết rằng Là chúng ta đang nói Về điều gì Và câu trả lời Phù hợp Cho những cái phản đối Không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện Tức là lúc này Chúng ta sẽ cần phải Tưởng tượng ra được Là một số cái vấn đề Một số câu hỏi Khách hàng có thể hỏi Ví dụ như là như ngay thời điểm này Tôi sẽ đang nghĩ Câu chuyện là À, các bạn có thể đang nghĩ rằng là tôi đang chia sẻ với các bạn ở góc độ là một cái góc độ nó khá là chủ quan và nó không phải ngành nào nó cũng sống ngành nào và có thể rằng là các bạn đang nghĩ rằng là tôi đang chia sẻ với các bạn ở góc độ là đây là những cái kinh nghiệm hay là những kịch bản hay những cái hướng dẫn cho các bạn sale khi mà gọi điện bán hàng cho những cái khách hàng à, mua những cái sản phẩm cao cấp những cái sản phẩm giá trị cao vân vân gì đó nào quan điểm của tôi đó là gì dù bán một Sản phẩm 100 ngàn Cũng như sản phẩm 1 triệu hay là 10 triệu Thì khách hàng cũng cần phải được đối xử như nhau Cũng phải được đối xử như nhau Và họ cũng mong cầu có những cái trải nghiệm như nhau Đó Thế nên là cái câu chuyện đó là gì Khi mà các bạn gọi điện thoại cho khách hàng Các bạn sẽ phải lường trước được Một số cái tình huống có thể xảy ra Khi mà họ nhận điện thoại của chúng ta Khi mà họ tiếp nhận thông tin của chúng ta Chúng ta sẽ cần phải tưởng tượng được Đó tưởng tượng được đó là lý do tại sao mà năm ngoái mà tôi cũng có chia sẻ tại một cái sự kiện innovation submit tôi vẫn nói với, rằng là với các marketer rằng là các marketer bây giờ là không chỉ đơn giản là các kỹ năng về công nghệ hay là các kỹ năng về tư duy nữa cái tư duy ở đây là có lẽ rằng là không phải ai cũng có thể dạy được và không phải ai cũng có thể học được mọi thứ nó đều đến từ trải nghiệm mọi thứ nó phải đến từ thời gian nhưng có một cái mà mọi người các marketer đều cần phải học đó gọi là Kỹ năng mềm Mà một cái kỹ năng mềm Vô cùng quan trọng Đó là gọi là Kỹ năng gọi là Kỹ năng tư duy cảm xúc Tức là cái cảm xúc ở đây. Tức là Mình phải có Mình phải hiểu được cái cảm xúc Mình phải thể hiện được Cái cảm xúc của mình Mình phải tưởng tượng được Cái cảm xúc của mình Tại điểm đấy Để mình lường trước Thì để làm được việc đấy ấy, Để mà có thể biết được là Mình có đang cung cấp Những câu trả lời phù hợp hay không ấy, Thì Phải nghiên cứu khách hàng tiềm năng phải nghiên cứu thị trường Thì lúc nãy tôi có nói với mọi người rằng là Việc nghiên cứu đấy nó có rất nhiều cách Mình có thể dùng số điện thoại Mình gõ lên Google là mình biết ngay là họ như thế nào rồi Trong trường hợp nếu như mà họ Quá ẩn giật thông tin Mình không thể tìm được nữa Thì lúc đấy là câu chuyện mà mình quay trở lại Kỹ năng gọi là kỹ năng khai thác thông tin Khi chúng ta gọi điện thoại cho họ đó Và để khai thác thông tin khi gọi điện thoại cho họ ấy, Thì các bạn nên là người Chủ động đặt câu hỏi Đừng bao giờ để khách hàng Chiếm thế chủ động của mình bởi vì các bạn đã chủ động cầm điện thoại gọi lên cho họ Thì đồng nghĩa việc là các bạn đang làm chủ cuộc chơi Đấy Và tôi tin rằng là Cái này thì thực sự là đây là một cái kinh nghiệm xương máu rằng là Rất nhiều bạn là bị chiếm mất cái thế chủ động Tức là bị lật ngược thế cờ Từ cái việc mà họ gọi hỏi Dẫn đến cái việc khách hàng hỏi ngược lại Và khi khách hàng hỏi ngược lại Thì đa phần các bạn không trả lời được Và tất nhiên khi các bạn không trả lời được câu hỏi của tôi ấy, thì đồng nghĩa việc là các bạn sẽ không bán được hàng là thôi. Đó là một cái vấn đề rất lớn. đấy nên các bạn lưu ý và đây cũng là một vài cái. vậy thì tóm lại để mà có thể là gia tăng được sự tự tin khi mà gọi điện cho khách hàng ấy thì một một cái, cái dòng như là bạn sẽ cần phải là xác định rằng là đâu là khách hàng quan trọng để các bạn phục vụ, gọi điện trước, các bạn phải đọc kịch bản trước khi mà gọi các bạn đừng ngồi ngồi để gọi mà các bạn hãy đứng lên đi đi lại lại ở đâu đó để tránh cái sự phiền nhiễu không đang có của những cái người xung quanh thế rồi thì các bạn sẽ phải thử thế thử gọi điện thoại với một cái tư thế quyền lực khác đừng xưng hô là em hay là tôi và đặc quan trọng hơn nữa đó là đó là phải tưởng tượng được một số cái tình huống có thể xảy ra khi mà gọi điện thoại cho họ là gì cái sai lầm số ba mà nó không sẽ không đem lại kết quả tốt trong các cuộc gọi bán hàng đó là thường thường là không pass qua được cái đội nhân viên lấy tân và trợ lý ví dụ như là có một khách hàng tiềm năng họ là CEO họ là, là một vị lãnh đạo trong một doanh nghiệp và số điện thoại di động của họ là khá là khó để mà có được và thường thường ấy họ bởi vì họ tiếp nhận thông tin quảng cáo nào đó họ để lại thông tin thì thường thường họ ấy, sử dụng số điện thoại công ty để làm gì cái tư tưởng họ muốn rằng là mọi thứ đều phải pass qua trợ lý hoặc là lấy tân của tao trước trước khi mà tao tiếp nhận thông tin chính như vậy là đa phần rất nhiều rất nhiều rất nhiều anh em sale là là bị chặn đứng ở chỗ này đó bị chặn đứng ở chỗ này bởi vì là chỉ có một số điện thoại đấy thôi không có cái nào khác đó mà lại không có cách nào để mà có thể vượt qua được cái đội lấy tân hoặc là trợ lý hành chính bởi vì bản thân họ đều là những người đang được trả lương để cứu sếp của họ ra khỏi những cái phiền nhiều đấy, ra khỏi những cái cuộc gọi bán hàng, ra khỏi những cái những cái hoạt động spam hay là những hoạt động tiếp thị mà 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 nó vô kể nhiều trên 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 cuộc sống này đấy vậy thì làm thế nào để có thể là vượt qua được họ để mà họ có thể chuyển tiếp cái cuộc điện thoại đấy cho sếp của họ thì điều đầu tiên ấy thì các bạn sẽ cần phải tìm cách nào đó gây được ấn tượng tốt với nhân viên lễ tân hoặc là trợ lý mình mình có thể là mình tạo một cái cảm giác cấp bách Nhưng mà phải cẩn thận nhá Đừng có lạm dụng Bởi vì là nếu như một nhân viên lễ tân mà họ có kinh nghiệm Thì họ sẽ đánh hơi được ngay Họ sẽ biết ngay đấy là cuộc gọi quảng cáo Bán hàng Và bạn sẽ chả bao giờ vượt qua được họ Đấy Hay có thể thử một cách khác Đó là mình Xưng hô với họ Theo cái cách mà tôi vừa chia sẻ với một cái tư thế quyền lực cao Và tôi yêu cầu rằng là Tức là lúc này mình sẽ yêu cầu Chứ không còn là Là đề nghị nữa sẽ yêu cầu là nối mẽ tôi gặp sếp Bởi vì tôi đang là Tôi đang đại diện cho công ty này Để tôi nói chuyện với lại là Cái đại diện của công ty kia. Thì tất nhiên là Lê Tân sẽ không thể nào mà Dài dòng được không Cái việc này anh không thể nói chuyện với em được Chuyển máy cho anh Nếu không ấy thì là anh sẽ phải gọi điện trực tiếp Điện thoại cho sếp của em Cho anh đấy Và anh sẽ nói rằng là Anh đã yêu cầu em nhưng em không cho anh gặp đấy là một cái ví dụ gọi là phương pháp gọi là phương pháp giả vờ thân thiết với một cái hay là giả vờ cung cấp với họ và cộng thêm nữa một chút dọa nạt tức là cái này tôi không có khuyến khích nhé không khích nhưng mà đây là một số cái một số cái idea để mà các bạn có thể pass qua được đội nhân viên lễ thân thôi đó à, cái đây ba năm tôi cũng có chia sẻ trong một cái chương trình về bất động sản thì tôi có nói với các bạn rằng là Ngoài cái việc mà gửi email, ngoài cái việc là gửi tin nhắn, ngoài cái việc gọi điện thoại Thì tôi còn nói rằng là cái câu chuyện về direct mail tức là gửi thư trực tiếp qua địa chỉ hộp thư của của khách hàng ấy, Thì tôi vẫn nói rằng là các bạn hãy thử một cái ý tưởng đó là Thay vì sử dụng phong bì có in logo được in ấn đàng hoàng của công ty Thì hãy thử bằng một cái phong bì mà chúng ta vẫn thường sử dụng mua ở quầy tạp hóa Để chúng ta đi mừng cưới một 000 đồng một cái phong bì á Và trong phong bì đấy Các bạn hãy viết một cái thư tay Thư tay đấy tất nhiên là các bạn viết một lần Trong các bạn photo thôi Và bạn ký tên Và bên ngoài phong bì các bạn phải viết bằng tay Chứ không phải đánh máy Phải viết bằng tay cho một bạn nào đó Viết chữ đẹp hoặc là viết chữ nguệch ngoạc cũng được Không sao Cái quan trọng nhất phải là viết bằng tay trên phong bì đó Form Gửi từ ai Thì các bạn sẽ nhớ rằng là Luôn luôn nhấn mạnh gửi từ em tình Gửi từ em tình của anh ABC Đó Đấy Gửi đến ai Gửi đến anh Tình Hay là anh anh XYZ nào đó Chức danh của họ Mở ngoặc Việc gấp Cần là anh Cần là anh Giữ bí mật Thì đây là một vài cái ví dụ Để cho chúng ta hiểu rằng là Ví dụ như là khi mà Thư đấy mà đến với Lê Tân ý, Thì có cho cái ông nắm đấm Lê Tân Không dám mở cái thư đấy ra Và buộc phải gửi luôn cái Cái biểu kiện đấy đến thẳng tay sếp của cô ấy Đó là một số cái ví dụ Để chúng ta có thể pass qua được Vậy thì trong cuộc gọi bán hàng Cũng vậy Cũng phải tìm cách nào đó để cho họ hiểu rằng Tôi gọi điện đến đây Không phải là tầm thường Mà tôi gọi điện đến đây để đang giúp cho sếp của bạn Giải quyết một vấn đề nào đó Và nếu như bạn mà Không cho tôi gặp sếp bạn Đồng nghĩa việc là bạn đang Không làm tốt Cái nhiệm vụ của mình Đấy, thì đây là một cái vấn đề nữa nhé. Cái sai lầm thứ tư mà nó cũng dẫn đến cái kết quả không tốt cho các cuộc gọi bán hàng. Đó là không đề cập đến việc là bạn có số của họ như thế nào. Thì đây là một thực tế. Chẳng ai thích bị gọi điện quảng cáo mà không biết lý do họ nhận được cuộc gọi đó là gì cả. Mà ngay cả khi mà họ thực sự nhé, thực sự cần dịch vụ của bạn ấy. Nếu như họ không biết tại sao bạn có thể gọi được cho họ thì họ không thích Ngay cả khi mà họ để lại thông tin trên website nào đó Thì có thể họ cũng sẽ không nhớ rằng họ đã để lại ở đâu đâu Vậy thì làm nào để xử lý tình huống này Nói chung với tình huống này thì nó rất đơn giản thôi Chỉ cần đảm bảo rằng là Nói cho họ biết chính xác cách mà bạn có được số của họ Cá nhân tôi thì tôi vẫn thỉnh thoảng nhận được một số cái cuộc gọi tiếp thị Của à, nào là chứng khoán, nào là bất động sản nào là forex vân vân gì đó nhá thì tôi vẫn hỏi một câu hỏi rằng là tại sao em lại có số của anh nhưng các bạn ấy thường thường trả lời một cái chung chung đó là bộ phận tiếp thị gửi xuống hay là em có thấy trong cim vân vân gì đó trời đất ơi tức là nó không phải là một lý do chính đáng đúng không ạ vâng là nó không có chi tiết nó không có rõ ràng các bạn biết kết quả là gì không tôi bảo thẳng luôn là là Thứ nhất anh không quan tâm đến sản phẩm gì của bọn em Thứ hai Em phải phản ánh lại bộ phận marketing Rằng là họ đang sử dụng Dữ liệu rác. Anh không hề cung cấp dữ liệu cho bọn em Đấy Và anh đề nghị em xóa khỏi cơ sở dữ liệu bọn em Đừng gọi lần nữa Đấy Chỉ có một cái vấn đề Duy nhất đó là họ không hề nói Rằng là tại sao họ lại có số của mình Để gọi điện cho mình Giá, giá như mà họ nói rằng là Em em được phân công hay là tôi được phân công gọi điện cho ông Cho anh Dựa trên cái yêu cầu của anh Trên website abc.com Vào thời điểm này Tức là nó chi tiết đến mức độ vậy Thì tất nhiên rằng là khi mà người ta đã chi tiết như vậy rồi Thì kiểu gì thì kiểu Đấy là một lý do chính đáng Tức là những cái thông tin đấy nó vô cùng thuyết phục Ok em nói tiếp đi Đó là cái cách mà chúng ta sẽ thấy rằng là Chúng ta thấy cần phải khắc phục Và chúng ta cần phải khắc phục ngay chỗ này Vậy có cách nào để làm được không thì rõ ràng nếu như mà các bạn thấy không Thường thường ví dụ như bây giờ các bạn chạy quảng cáo ấy Thì thì cái dữ liệu khách hàng ấy thì nó có đầy đủ hết Bao gồm là ngày đăng ký này Rồi thì là nguồn đăng ký này Đúng không? Từ chiến dịch nào đầy đủ hết Những thông tin đấy những thông tin mà các bạn ấy sử dụng để khai thác Để chào hỏi, để nói cho họ biết lý do tại sao mình gọi điện lại cho họ Xin chào anh Tình Nguyễn Tôi đến từ công ty ABC Tôi được phân công gọi điện cho anh Dựa trên cái yêu cầu của anh Vào thời điểm lúc 12 giờ trưa Ngày 27 tháng 6 năm 2021 Trên website abc.com.vn Thông qua nền tảng Facebook Nó chi tiết hay không? Úi rồi Chi tiết như vậy Ok em nói đi Như vậy là Đó là cái cách mà chúng ta thấy rằng là Trung thực Thành thật Là cách tốt nhất Để chúng ta trở nên nổi bật Giữa hàng nghìn, hàng trăm Người đang thực hiện Một cuộc điện thoại đến với người khách hàng đó Bạn phải nhớ rằng là Bạn không phải là người duy nhất gọi điện cho họ đâu Chính vì vậy là phải thành thật Nhá yeah. Cái sai lầm thứ 5 Mà nó cũng dẫn đến một kết quả Không tốt đẹp gì Đối với các cuộc điện thoại bán hàng Đó là gọi điện quá khuya Hoặc là ngoài giờ hành chính có rất nhiều nhân viên mới mắc phải cái sai lầm này khi mà liên hệ với khách hàng vào buổi tối Thậm chí là buổi tối khá muộn với một ý nghĩa rằng là à, Khách hàng tiềm năng sẽ có chút thời gian rảnh rỗi khi mà họ không làm việc ở công ty Trên lý thuyết ấy, thì các bạn sẽ có lợi về mặt KPI Nhưng các bạn đã chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí của họ cả hãy Tưởng tượng này, bạn có một ngày dài từ 8 đến 12 giờ làm việc trên công ty rồi Đủ thứ bạn phải làm rồi từ di chuyển, gọi điện, gửi email Thậm chí chạy quảng cáo Thậm chí làm đủ thứ việc trên đời Sau đó bạn về nhà Bạn lại phải ngồi máy tính Bạn kiểm tra email Bạn trả lời những email còn đăng răng giờ Đúng không ạ? Rồi bạn ngồi ăn tối Bạn trò chuyện với con cái Với những ngày thành viên trong gia đình Bạn nằm lên giường Bạn nằm lên chiếc salon Bạn mở Netflix lên bạn xem Hay là bạn mở TikTok lên bạn xem Và tự nhiên điện thoại của bạn bóng đổ chuông bạn có muốn trả lời không dĩ nhiên là không rồi đúng không bản thân tôi cũng vậy khi về nhà ấy, thì trừ khi đó là cuộc gọi từ các thành viên của bod hoặc là những người trong danh sách ưu tiên ấy thì tôi sẽ nghe nhưng còn lại ấy, thì hầu hết là bấm bận hết chính vì vậy là phải tránh phải tránh phải gọi gọi vào những cái khung giờ nó hợp lý hơn nhá phải gọi vào những khung giờ hợp lý hơn trừ khi là họ chủ động họ yêu cầu rằng là ừ bây giờ anh đang bận tám giờ tối anh dành thì gọi cho anh thì ok không vấn đề gì đó thì lúc đấy mình sẽ thực hiện cuộc gọi còn nếu không thì hạn chế tối đa cái việc chủ động gọi cho khách hàng vào những cái khung giờ quá khuya quá muộn ngoài giải hành chính thì trên đấy thì là năm cái cái lý do mà dẫn đến những kết quả không tốt cho các cuộc gọi bán hàng dù là lĩnh vực gì đi chăng nữa thì hy vọng rằng là với năm cái lý do này Và những cái lời khuyên về mặt khắc phục Nó sẽ giúp cho bạn tốt hơn Nó giúp cho bạn làm việc hiệu quả hơn Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast này Hy vọng rằng nó đã giúp ích cho các bạn Chúc các bạn sẽ có một ngày tuyệt vời và vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại